0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の影山亮です本日のゲストは金沢総局の山田健吾記者です山田さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 、えー、山田さんは初めてのポッドキャストということですが、えー、山田さんのタイプ的にはそんなにおそらく緊張してないのではないでしょう
0: か<笑>そうですねいやまああのいやでもさすがにね、普段は文字で書いて、それで情報を伝えてますんで、喋るとなるとなかなかやっぱり緊張は、緊張感を伴いますね
1: 。そうですか。えっ、ー、と、私と山田さんは、えー、5年前ですかね、えっ、ー、と、福井の総局で1年違いの先輩後輩として、2年ほど一緒に仕事をしていたので、まあ今日はやりやすいのか、やりにくいのかちょっとわからないんですけれども、<笑>はいよろしくお願いします。今はあの神奈川県のカナダワ局にいて、石川県初のニュースを精力的に出してくれています。えっ、ー、と山さん、はい、少しだけあの最初にえっ、ー、とご自身がどういった方なのかという自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか
0: 。はい、えー。神奈川県出身の、えー、今年31歳になりました。えっ、ー、と朝日新聞には2015年に入社してですね、えー、初任地に広島。ここで1年間仕事をして、今、あの、影山さんのお話にもあった福井ですね。2016年から3年間勤務して、その後、あの、大阪の社会部の方に移動しまして、2年間。えー、それで2020年の4月からですね、えー、金沢の方に転勤してきまして、えー、そこから3年目ですね、今、あの、やっていると。今までは、あの、事件の取材もそうですし、まあ、今やってる県庁、県政、のような行政の仕事もそうですし、2019年なんか大阪にいた時はですね、あの、履正社が、あの、高校野球ですね、夏の高校野球の代表になった時の担当記者をやったり、結構、あの、割と手広くやらせてもらいました。彼女が来てからずっと、あの、石川県政を担当してるんですけど、まあ、そんな感じですかね。今までそういうふうに取材してきてま
1: す。もう彼女は3年目ですか。す
0: ね、3年になりましたね。長くなりましたね。ね
1: 今回は、えー、石川県政の取材を担当している、山田さんが取材を担当しているんですけれども、えー、その中で、えー、と地元のテレビ局である石川テレビ、えー、とこれはあのフジテレビなどの FNN 系列と、えー、と石川県知事の長谷博さん、えー、とまあ元プロレスラーで、元文部科学大臣の対立っていうんですかね、はい、対立と言っちゃっていいんですかね、をまあ早めに察知し、まあ以後丁寧に記事化をしてきたあの山田さんの話をちょっと聞きつけ、今回の収録に至りました。えっ、ー、と、まあ、この対立、えー、まあご存知の方も多いかとは思うんですけれども、はい、ちょっと知らない方もいらっしゃると思うので、えっ、ー、と、まあ、問題の経緯をちょっと山田さんの方で簡単に説明いただけますか。まあ、なかなかちょっといろいろな論点というかがあると思うので、まあ、ひとまずその、事実関係に沿って、ちょっと最初説明いただければと
0: 思います。わ、はい、かりました。えっと、今回ですね、その石川テレビと石川県の長谷知事のトラブルの、あの、端緒になったのがですね、えっと、もう1月の末頃の、えー、記者会見まで遡ります
1: 。今年の、今
0: 年の1月ですね。今年,今年の1月27日に、あの定例会見。あの、いつ開きますって決まってる会見ですね。えー、この場でですね、長谷知事がいきなりあの石川テレビ制作のドキュメンタリー映画の裸の村という映画があるんですけれども、この裸の村について肖像権をめぐる問題があるというふうに指摘して、こう批判をし始めたんですね。で、この裸の村っていうのがですね、あのー、まあ、先ほど申し上げた通りドキュメンタリー映画で、こう石川県政、についてちょっと揶揄するというか、石川県政を取り扱ったあの映像とかが使われていたあの映画なんですけれども、この映像っていうのをまああの自分に、派生知事の映像が使われているのに自分に許諾を得ていないというふうに言って、肖像権問題があるんじゃないかというふうに指摘したんですね。あの、ややこしいのがですね、この批判をし始めた、あの、きっかけがさらにありまして、あの、長谷知事ですね、あの、元プロレスラーなんですね。知事のプロフィール見ると、183センチ、100キロっていう、やはり、すごく重の大きな方で、実際記者会見であると、やっぱかなり威圧感もあるんですけども、この長谷知事が、えっ、ー、と、今年の1月の一日、元旦、元日ですね、元日に、あの、東京で開かれたプロレスイベントに、あの、レスラーとして参加されたんです。年末年始の休みを利用した形なので、まあ公務に差し支えはないっていう形ではあったんですけれども、あの、やはり地元のあの報道機関っていうのは、この元日にあのプロレスに出る、県知事がプロレスに出るっていうのはどうなのかっていうことで、あの、まあ報道する人が結構多かったんですね。で、石川テレビもやはりあのそこにまあ問題意識なのか、そもそもあのニュースとして報じたかったのかはちょっとわからないんですけれども、元日にあのプロレスイベントに参加したっていうことをニュースにするために、あのそのプロレスイベントを主催していたプロレスのノアっていう会社なんですけれども、この主催者に、あの、長谷知事の,その試合映像の提供をお願いしたら、長谷知事がダメだっていうふうに言ったと、長谷知事の意向で石川デリベあの映像提供がされなかったっていうことだったんですね。で、そのことについて、その1月の27日にあった会見で、石川テレビが、なんで映像提供してくれなかったんですかっていうのを尋ねたら、まあ先ほどのお話で、あの、裸の村っていうドキュメンタリー映画で、あの、肖像権の取り扱いに問題があると。いうふうに、えー、言ったと。いうのが、そもそもの問題の始まりになります
1: 。そもそも。現役の知事がそのプロレスに参加するっていうのは相当珍しいですね。珍
0: しいですね。な,すねなかなか初っていうのは難しいかもしれないですが、まあ、ただあの、長谷知事ですね、もともと衆院議員やられてたときにもあの、プロレスをやってたことはあるので、まあ政治家がまあプ,ロレスにあのプロレスに参加するっていうのは、まあ、あの初めてではない、まあ、ただ知事という立場になると、さすがにちょっとなかなか。あの史も解いても珍しかったかなというところ、ね、うん、まあそれはやっぱ地元メディアとしては、ニュースにはしますよ、ね、そうです
1: よね、まあ、もう何かしらの意図を持っては、ニュースには絶対しますよね
0: 、ええまあ、年末くらいから長谷知事、かなり日焼けもされててです、ね、現役の時と同じで、かなり肌を真っ黒に焼いてたりもしたので、うん、参加するんじゃないかとはこう言われてはいたんですけど。まさか本当に参加するとはっていうね、驚きもあったので、かなり意外でしたね。でまあ、そのプロレスの映像の取り扱いをめぐって、えっ、ー、と、長谷知事が、あの、裸の村の、あの、肖像権について批判をして、そこで長谷知事が求めたのが、石川テレビのその社長と、えー、記者会見の場で肖像権についての議論をしたいというふうに、言い始めたんですね
1: この記者会見というのは、えっ、ー、と、長谷知,知事の記者会見の方
0: うそうですね。はい、石川県の場合はあの、県側が主催する形で、えーとまあ、県が何かしらの発表事項を発表して、で、えー、と記者側、報道各社側があの聞きたいことあの、その発表されたものも含めて、聞きたいことを聞くっていう場です。で今回はその中で、石川テレビさんの方から、あのなんで映像を提供してくれなかったのかというような質問をして、えっ、ー、と、長谷知事からの回答があったという形ですね。うん、まあで、ただこの記者会見の場に出てるのが当然石川テレビの記者なので、まあそんなすぐに社長出ますとは言えず、あの、えー、持ち帰りというかそこで、あの、一旦はお開きにはなったんですけれども、あの、その後石川テレビがですね、あの、このなぜ映像を提供してくれなかった、のかという質問が不適切であったというふうに、その社の方針を出して、あの、長谷知事側に謝罪をしたんですね。でも、長谷知事は受け入れませんと。いうことで、その石川テレビ側の謝罪を受け入れなかった。ということで、まあ問題がかなり根深くなったなというところがあり、えっと、2月に入ったらですね、今度はその長谷知事が謝罪を受け入れてくれなかったということもあって、まあ、石川テレビ側も、あの、態度をかなり固くしたんですね。うん、あの、はせちがその批判してた、あの、ドキュメンタリー映画の裸の村での映像利用っていうのは、あの、特段の許諾はいらないと。えー、あくまでもドキュメンタリー映画の内容は取材活動で、あの、公務中の公務員を撮影したもので、その映像を使用することについては、報道の目的である公共性、公益性に鑑みて特段の許諾は必要ないと。いうふうな見解を示したと。
1: 山本さんの記事を読むと、発谷、うん、知事側としては、映画の方には演出が存在するっていうことで、その肖像権があって、許可をその都度その都度当事者に求める必要があるっていうふうに言ってたのに対する返答として、石川デビレビ側が強奪は必要ないっていうような話だったんですね。
0: ええ、長谷知事が、あの、強調してたのが、その、商業映画っていう言い方だったんですね。うん、あの、新聞は、あの、購読料あるのでちょっと別ですけど、まあ、民放さんのニュース番組なんかは、まあ、基本的には無料で見られるわけですよ。で、それに対して、この裸の村っていうのは、まあ、映画館で上映されるものなので、あの、お金を出して、あの、見るっていう意味で、あの、長谷知事は多分、商業映画という言葉を使ってたんですが、その報道ではなくて、商業映画で、えっ、ー、と、意図的なその演出として自分の映像だったり、県職員の映像が使われたのが、あの、まあ、ちょっと疑問だよというような、まあ、ニュアンスのことをずっと言われてたんですね。これ、まあ、ただ、あの、この裸の村で使ってる映像っていうのはですね、基本的に、はテレビカメラですとか、まあ、新聞記者のカメラもそうなんですけど、が、あの、基本的には入るのが前提になる映像っていうのがほとんどなので、うんうんあの、石川テレビ側も、そもそも、あの、ドキュメンタリー映画だけど、あの、報道目的でありますと。いうことなので、まあ、あの、長谷知事の意見からは、もう、真っ向に対立する形で、あの、ま、社の方針を固めたと。いうことになります。え、でも、問題がここで終わんないんですよね。また2月、さっきは1月の話でしたけど、また2月に定例会見が開かれて、で、あの、石テレさんとの、石川テレビのこと、石テレって言うんですけど、うん、石テレさん、はい、石テさんとの,あの話どうするんですかと質問したら、えー、やはりその社長、石川テレビの社長とあの議論をする必要があるんだと。いうことで、うん、結局、石川テレビ側が言ったその報道目的っていう意見についてもまあ受け入れないというか、うん、まあやはりそこは納得ができないっていうような姿勢を改めて示したんですね。お互い
1: に譲らずという感
0: じ、ね。譲らずですね。で、石テレさん側に、あの、社長の会見出席どうするんですかっていうふうに問い合わせると、まあ、そもそも社長は、あの、石テレさんが行う記者会見以外に、まあ、社長は出席しませんと。あの、まあ、その自分の会社、石川テレビが主催する会見でしか、まあ、考えを述べませんよっていうような、あの、スタンスなんですね。まあ、まあ、言い換えちゃえば、あの、県の定例会見に社長が出ることはないと。いうふうに受け取れるんですけれども、うん、まあ、もうやはり2月の定例会見自体で、時点でも、もうあの完全に話は平行線、うん、どちらも譲らずとりま。
1: 一度ちょっと確認したいんですけど、定例会見っていうのは、毎月1回開かれてるみたいなイメージでいいんですかね
0: 。はい、うそうですね。えっと、これですね、ちょっと一応経緯がありまして、えっと、長谷知事、えー、が、その知事に就任したのが、2022年。2 2 1の知事選で、でね、はい、当選してるんですけれども、はい、あの、この時に、あの、一つの公約として掲げてたのが定例会見だった
1: んですね。公約だったんですね
0: 。はい。うん、というのも、あの、長谷知事の前に勤めてらっしゃった、あの、谷本、えー、前知事ですね。の、の時には、定例会見があ、そうですね、7期28年ですか。勤めてらっしゃった。かなり長い。ね、あの方だったんですけれども、ね、この方の時にはその定例会見というものがなくて、ね、えっと、はい。で、長さんが、あの、の立候補の表明をするときなんかに、まあ、定例会見についての考えを聞かれてあ、できれば開くと。あの、開きたいですっていうようなことを話されていて、で、実際に就任された後はですね、月に1回ですね。のペースで開かれてきたという経緯がありますね
1: 基本的にその会見っていうのは、まあ、ちょっと記者のイメージからすると、そのまあいくつか県からのなんか発表したいテーマがあって、その後はまは基本的には自由に質,疑質問ができるみたいなイメージで良かったです、ね
0: 、そうですね、はい、県側があのこんなイベントがありますとかあの、こんな企画を始めますっていうようなあの発表をして、でまあ、基本的にはそれについての質問だったりとか。まあもちろんそれに関係ない質問っていうのも受け入れる場合として、定例会見があったという形ですね。わ、うん
1: うん、かりました。ありがとうございます。ちょっとまたその2月以降の話をお願いしていいですか
0: 。はい。えっと、2月いっぱいはですね、結局その両者の考えっていうのがずっと平行線だったんですけれども、えー、3月に入ってですねあの、かなり事態が変わりまして、えっと、3月の月末になってもですね、えー、定例会見を開きますという案内が、あの、県から来なかったんですね。で、実際に確認してみたら、えっ、ー、と、その定例会見、3月の定例会見の開催に向けて、えっ、ー、と、県と、あの、その石川テレビの間で、あの、調整をしてきたけれども、まあ、結局やはり社長が出席しないということで、3月の定例会見は開催できない、しませんと。いうような、あの、がしてきたんですねここで初めて、石垂との問題があって、えー、と定例会見を実際に開かないっていう、うんまあ、ある意味、マスコミからするとあの不利益なんですけれども、単純、ねまあ、に、えー、トラブルがこう目に見える形に出てきたと
1: 。その出席を、社長の出席を求めてるっていうのは、そのまあ密室であの結論を出すんじゃなくて、オープンな場でやり取りしたいから、知事は求めていた
0: そうですね。あの、会見の中で、あの、オープンの場じゃなくて、まあ、クローズな場で、はい。1対1の場とかで話し合うのも選択肢じゃないのかっていう質問が出たこともあるんですけど、うんうん、基本的に、あの、ハセさんの考えとしては、あの、記者会見の場で解決をすると。うん、で、実際にですね、1月から2月にかけてですかね、あの、石川テレビさんの方から、あの長谷さんの方にこうに、面会をしませんかというような話、持ちかけはあったようなんですが、僕、うん、はもう基本的にすべてあの、もう長谷さん方が、県のえっ、ー、が受けませんと、記者会見の場ですというような形だったので、長谷さん自身の,その記者会見の場での議論っていうのは、かなりこだわりが最初から最後まであるように思いま
1: ごめんなさい、念のための確認なんですけれども、そのトラブルというか、対立はその知ってると。支持の間だ、けで、まあ、他の会社は、それに定例会見が開かれないというのに巻き込まれてるみたいな状況ですよ
0: ねそうですね、もともとはもう完全に石川テレビさんと,、えー、と長谷さんの間県、石川県との間の話なんですが、その3月の定例会見が開かれなかったことによって、えー、と石川テレビ以外のあ他のメディアにも影響が出る形になったという流れです
1: ここまでは分かりました。
0: はいまあまだまだ続くのが恐ろしいですね朝日新聞ポッドキャストメディアトーク私ハワイ行ってきたんだインチキえインチキしてないけど違う違うインチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょそうそうインチキハンチキシーチキンって言葉もあってさなんで知ってるのこの間、朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学の蔵歴史とか面白かったよ。メディアトークでは、記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください。えっと、定例会見3月は開かれなかったんですけれども、あの、翌月の4月に入ったら、まあ、新年度に入りますので、あの、定例会見っていう位置づけではなくて、まあ、新年度初めの会見っていう位置づけの会見が開かれまして、あの、やはり3月に定例会見が開かれなかったので、あの、この4月の会見の場で、かなりあの、批判的な質問が、あの、ハセさんに浴びせられたんですね。あの、う会見を人質にしてるじゃないかとか、なんでそんな強硬な姿勢を貫いてるんだっていうような質問があったんですけど、やはりそこでもハセさんは、あの、まあ、石、石テレの社長さんの出席を踏まえて開催したいと、いうふうに言,う、うん、言い続けるわけですね
1: 。これまでの考えを、まあ、また。はい
0: 。述べていると。で、そこでもやはり、その新年度に入った後ですけど、まあ、考えは変わらず、えー、またやっぱ会見、定例会見、このまま行くと開かれないのかな、なんて思ってたんですけれども、えっ、ー、と、だいたい1週間後ですね、えー、4月の14日になって、いきなり開始1時間前にですね、あの、臨時で会見をやりますっていう案内が結構早いですよね。臨時の会見がこうありますよっていうふうに開かれて、そこに参加したらですね、あの、長谷さんはあの、今後はあの定例じゃなくて、随時発表したいことがたまってきたら、随時記者会見を開いていきますと。ま、定例会見とは別の会見として、えっと、あの随時会見を開いていくんですっていう考えを出してきたということになりますね。で、それ以降、4月の、それが14日なんですけれども、それ以降は、えー、まあ、だいたい週に1回、2週間に1回くらいのペースで、えー、随時の会見が行われてきたっていうのが、うん、あの、すごい大まかな中でになります
1: 。じゃあ、まあ、あくまで定例会見は開かないっていうスタンスのままで開かないと。分その随時会見っていうのも、その県側がお知らせしたい事項がない限りは開、まあ、今のところは開かれてますけれども、開かれずに、ええ、まあ下手するとまあその随時会見が開かれないと、報道機関と知事がオフィシャルにやり取りできる場がなくなっちゃうようなイメージなんですかね
0: そうですね、あのまあ、そもそものところにはなるんですけど、定例会見とその随時の会見って、どういう違いなんだっていうところなんですが。ま、定例会見っていうのは定例って名付けられている通りで、あの、基本的には大体何曜日にやりますとか何時にやりますっていうのが決まっているものなんですね。うん。まあ、石川県の場合はそのいつっていうのは結構ファジーで、大体この辺だろうくらいの決まり方ではあるんですけども、あの、ま、共通認識としてあるんですね。で、ただ随時会見っていうのは、あの、先ほど説明したその4月の14日のように、本当、ほんといきなり事前に知らせがあったり、その前日に明日やりますとかって知らされるようなものがあって、定例会見に比べると、こう、準備する時間がすごい短いんですね。うん,う,んう,んうん。なので、定例会見に比べると、記者側も、あの、テーマについて勉強したりですとか、あの、質問したい事項についての、あの、下調べとか取材とかっていう時間をなかなか取れない。えー、っていうところに違いがあると。さらに言ってしまえば、定例会見っていうのはもう、いつ開きましょうっていうのが、まあ、明文化されてないにしても、まあ、あの、事実上のルールとしてあるので、例えば、長谷さんとか石川県側が、なんか不祥事とかがあったりして、会見を開きたくないって思ってるようなタイミングでも、あの、開かざるを得ないっていうところがあるので、まあ、いわゆるその権力ですとか行政機関の監視をしよう、監視をするっていう、あの、マスコミの、あの、機能を考えると、やはり定例会見があるのが望ましい状況っていうのがありますね
1: 。そういうことなんですね。ただまあ今は、意義があった定例会見が問題が起きるとなくなってしまったっていう話
0: な、ね、そうですね。えー、一応、その定例会見については、なくしたというふうに明言はしてないんですけれども、やはりその石川テレビの社長の出席を踏まえてっていうような言い回しをするので、まあ石川テレビさんの,その社長が出てこない限りは、もう事実上やらないというう捉えられるので、これだから朝日新聞は、事実上棚上げなんていう表現で、実際報道してるんですけれども、定例会見が開かれないことになってしまったということです
1: 今回ちょっと収録にあたって、山田さんの記事一つ一つ読んでみたんですけれどまあこうやって、キャストで。改めて経緯を振り返ると記事単発で読むよりはだいぶわかりやすい感じがしました。
0: そうですね。
1: 一旦そのちょっと話を若干戻してそもそもの問題の根本となったその裸の村っていうのは。どういう映画なのかについてちょっと詳しく説明していただけますか
0: 。はい。えっと石川テレビさんが制作したあのドキュメンタリー映画の部類に入るものでして。あのテーマとしては。家父長制、家父長ですね、家父長制、うん、カタカナで言えばパターナリズムなんて言われますけど、えー、ですとか、村社会の雰囲気ですね、これが石川県にあるんだよっていうのを描き出そうとしている、そんなドキュメンタリー映画になります。うん、家
1: 父長制ですね。男性が家長ですかね、ね家長として家庭内で権威を持ってるみたいな
0: イメージ、ね、そうですね。で元々この裸の村は、まあ、ドキュメンタリー映画にはなってるんですけれども、これもともとテレビ番組もののドキュメンタリー番組として編成されてたもので、あのその内容がさらにこう膨らまされる形でドキュメンタリー映画として出されているものになります。でこの裸の村がその、まあ、どういうあの映像が使われているか、どういう内容なのかっていうと、ころもうちょっと詳しく説明するとですね、あのこのパターナリズム、過不調性とか村社会を描くために、あの、ま、長谷さんですとか、長谷さんの前のその谷本前知事ですね、えなどのその県庁の関係者の方、それと県内に住んでいるあのムスリム、宗教のムスリムですね、ムスリム一家。で、車を生活に、あの生活の拠点にするバンライフっていうあの生活形式が最近、あの、流行してるんですけど、その生活をしているバンライファーの方々、この三者を、あの、映像として取り扱って、石川県のパターナリズム、過父長性だったり、村社会の雰囲気っていうのを描いている言葉で説明するとなかなかね、難しいですね。そうです
1: ね、<れ>ちょっとイメージが、そうまた、全く違った三者を取り上げてるけど、まあ、通ずる雰囲気があるっていうようなことなんで
0: すよね、多分。そうですね。あの、まあ、あくまでも私個人の,あの印象も含まれますけど、まあ、例えば過父長性っていうと、県庁の場合は、あのトップに石川県知事がいて、それに対する忖度っていうのが、まあ、県庁職員にあるんじゃないかと。いうようなところが描かれてたりですとか、あの、バンライファーなんかはですね、あの、車で各地を移動して生活するわけですよ。なので、非常に、あの、一般的な生活をしている身からすると自由な、あの、イメージを持つんですけれども、実際にそのバンライファーの方を映し出してる映像では、そのバンライファーの方がこう結構家族にですね、あの、強めな態度をとっている旦那。旦那さん、ご主人がですね、うん、あの、娘さんに結構強めな教育をしていたりとか、するところで、ある意味パターナリズムを描き出している。うん、で一方、厳しい戒律があるというイメージを持つムスリム一家なんかは、あの、この三者の中だと比較的自由に移るですね。なかなか、あの、ストレートにそれを描いているわけではないので、受け手によってかなり印象があの変わってしまう作品ではあるので、あくまでも、あの、私個人の受け止めではあるんですけれども、まあそういう描き方をしているドキュメンタリー映画であると。まあ言い換えてしまうと、県庁の関係者ですとか、長谷さんからすると、ある意味その過不調性の象徴のような描かれ方ではありますので、あの、まあ面白い、面白くはないんですよね。自分が批判されているような。気持ちになる映画ではありますので。でただ、決してですね、あの、ハセさん個人ですとか、県庁のそのある特定の職員さんを誹謗中傷するような映画ではないんですね。うん、あくまでも映像として、ハセさんですとか、県庁職員が映っている映像は使われてはいるんですけれども、本当に石川県全体の空気感っていうのをテーマにしている、うん、そういう印象を受ける、あの、ドキュメンタリー映画です、ね。
1: その空気感っていうのは、山田さん自身も石川で過ごして感じてるものある程度合致してる部分っていうのは多いんですか
0: 、ね、そうですね、長谷さんが知事になられてからはまだ1年、えー、経ったばっかりなので、あれなんですけれどもあの、先ほどもちょっとお話に出た谷本前知事なんかは、7期28年やってるわけですよ。うんうん、私の人生ともほぼ同じ考え,っ考えると、やっぱりすすごいいじゃなでか考えるとかなりその忖度というか、トップに知事がいて、あのその、えー、下に働いている県庁職員とか県民がいて、っていうある意味、保守的というか、封建的というか、そういう意味での拡張調性っていう空気感はやはりあるかもしれないですね。
1: 映画見てみたくなります、ね、映画自体は、えっ、ー、と、2022年、昨年の公開ですかね
0: 。えそうですね。の10月、えー、から公開されて、あの東京の,あのポレポレさんっていうあのドキュメンタリー映画をよくやってる有名な映画館なんですけど、と石川県の,そのミニシアターで、えー、公開され始めて、えー、ずっとやってきたと。うん、最近ですね、これ大体、年、年明けくらいまででスケジュール的には一段落してたみたいなんですが、この1月以降ですね、長谷さんとその石川テレビの問題が湧き上がってきてですね、あの、アンコール上映ですね、もう一回上映しますっていうような流れが出てきていますので、東京とか大阪の方は、あの、この会見問題が出てきてからですね、あの、見る機会はあったというようなこになりますね。
1: これ監督は、えっ、ー、と、いおキべゆきさんで、あ、あ
0: はい、いオきべゆき監督ですね
1: 。ハリボテの監督なんですね
0: 。ハリボテ。そうですね。はい。もともと、あの、富山の,あのチューリップテレビという民放局で働いてらっしゃった方なんですけれども、うん、そこであの、富山市議会のですね、政務活動員ですか、の、あの、不正を暴いた作品、ハリボテっていう、これもやはりドキュメンタリーの番組と映画ですか。うんうんになってるんですが、そのあの制作をされていた方ですね
1: 。で、その方が、まあ、石川テレビに移籍されて、まあ、今回。また、撮った二作目っていうことなんです
0: かね。<っ>そうですね。石川テレビに、あの、入社されて。入社されてからで言うと、一作目ですね。一作,、ね、作目で作ってるドキュメンタリーがこれで、それが話題になっていると
1: 。わかりましありがとうございます。ま、今回、一連の取材を山田さん、進めてきた中で、まあ、あのまあ山田さんご自身が感じたことと、はい、まあ,あとは他の社とかがまあどの程度この問題に向き合っているのかみたいな部分、ちょっとあの話せる範囲でいいので、教えていただけまこ
0: 、はい、れ、1月の,その27日の定例会見が最初になるんですけれども、これ、朝日新聞。としては、もうこの最初の段階から非常に細かく、この関係、このテーマに関する、あの、長谷さんの発言があるたんびに、あの、デジタル中心で記事を出したんですけれども、これ、朝日新聞以外の、あの、メディアがですね、ほとんど取り上げてなかったんですね。あの、まあ、長谷知事が会見でこういうことを言ったっていうような、あの、ストレートニュースっていうんですけれども、こういう出来事がありましたっていうような記事、が乗ってるところはもちろんあったんですが、あの、細かく追っている車っていうのはほとんどなかったんですね。うちばっかりずっと、なんか、裸の村どうなんですかっていうのを取り上げているような状況だったのは、あの、今でもやはり覚えてます。うん、私自身はこの最初1月の27日にあの、プロレスの映像提供を拒否したっていう、当時はまだ話だったんですけど、その時に、あの、裸の村の肖像権の取り扱いが好ましくないから、あなたたちには映像の提供をしなかったんだっていうふうに、やっぱハッサンの言葉を受け止めたんですね。で、私はもう個人的に、あの、それどこ言っても報道に対する圧力じゃないかというふうにまあ捉えたので、これは問題だということで、すぐ、あの、会社に電話してですね、これは大問題だからすぐに書けましょうって言って、すぐ書いてすぐ出したんですけど、うん、翌日のその紙面を見たらですね、全然どこも取り扱ってなくてですね、他の,うん、他の人が、まあまあ全くなかったってわけではないんですけど、ただあの、私個人が感じたほどの,あの衝撃インパクトがあるんだよっていうような報じ方はやはりなくてですね、うん、ここはすごい強烈な違和感を感じたのが、まあ今でもすごい印象的ですね。うん
1: その後もまあ山田さんはまあ続報を折に触れてこうまあ出してこられたとは思うんですけれども、はい、まあその後も他の社というかまあ全体としてこう大きく問題だっていうふうに扱うような流れにはなってなかったというような感じなんですかね。
0: なってなかったですね。その1月の27日に最初の会見があって、えー、で、2月に入るまでこう細かく、あの、石川テレビとの論戦というか、あの、うちはこうです。いや、うちはこうですっていう、あの、意見のやりとりがあって、ここを細かく書いたのは少なくともやはり朝日新聞だけだったら、だろうと。うん、で、不思議になったのは、その3月の定例会見が開かれなかったという後。うんですね、最初の概要の説明でもお話をした通り、4月の頭に新年度の会見があって、そこでかなり各社から批判的な質問が出てきたという形になれ、うん、そこであの初めてあの、長谷知事と石川テレビがこんなトラブルがありますっていうような記事がだいぶ出てくるようになったという印象です、ね
1: うん、ま,まあ、今も、まあ、継続中の問題。なのでこう、まあ、なかなかこうだっていうふうにはちょっと言い切りいくのが難しい部分あると思うんですけれども、まあはい、このまあ全問題全体について、山田さんとしては今、どのようにお考えですか
0: そうですね、いや、これ本当にずっとあの細かく追ってきて、ですねもうい一概にこういう問題なんですって言えないくらい、いろいろな問題点とか、課題とかテーマがある。うんあの出来事だと思うので、もうなんか、すごく簡単に説明するってことは、やっぱ難しいですね。ちょっと例を挙げるだけでも、まあ、政治家とメディアの関係性ってどうなんですかとか、あのジャーナリズムですね、あのジャーナリズムとして、どういう立場を取らなきゃいけないのかっていう、そのあり方ですとか、まあ、そもそもの,あの問題の一番最初にあった肖像権。やはりメディアと肖像権って、いつの時代もね、一般人の方が映り込んだときどうするんだとかって議論もありますので、そこの考え方も大事ですし、うん、逆に言うと、長谷知事が最初の方に言っていた、あの商業映画で、えー、演出として映像が使われていたと。という意味で言うと、メディアと、いわゆる客観性ですね、うん。演出とそうですね、客観性、えー。要するに主観が入り込まない、あの客観的な報道っていうのはどういうものなのかとかっていうふうに、この問題一つとっても、すごいいろいろなあの論点があるので、一概に、あの、この問題はこうなんですっていうのは、やっぱ説明は難しいんですけど、うん、あの、ただ、あの、今回一連のこの報道の中でですね、私自身これから大事にしなきゃいけないなと思ったのは、あの、あくまでも自分のスタンスとか考え、価値観っていうものを、うん、きちんとその確固たるものとして持って、えー、報道するっていうことは、あの、大事だなと思いますね。うん、今回の場合で言うと、あの、最初の1月の27日の時点で、これはもう報道の圧力なんじゃないかっていう、あのもう問題意識が、あの私の中にはできて、そのもう問題意識をもとにずっと批判的にやってきた、えっていう流れがあるんですけれども、それが最終的にどんどんどんどん話が大きくなってきてっていう、あの流れがあるので、やはりその記者個人の問題意識、考えっていうのをしっかりと最初にあの足腰を固めてというか足腰をしっかりした上で報道していくっていうことは何よりもまず大事であろうというのは一連のこの中で思いました
1: ま,あまずこの最初に報じるって決めた時点でまあ山田さんのスタンスはまあ多少明らかになっているのかなっていうふうには思いますね。客観性っていうのはなんか,なんか
0: 難しいですね。すね
1: 日々、えー、頭を悩ませる問題では
0: 。実際、この会見問題を取り扱う記事なんかを、こう、ツイッターはじめ SNS で、あの、拡散しようとするとですね、結構批判的な声が出るんですんあの、派生、派生が悪いっていうのを、そのありきで書いてるじゃないか,、うん、か。まあ、要するに私の考え、私のその記事自体がまあ偏ってるものなんだと。で、もうそれもありますし、そもそもだと裸の村自体が、あの、ドキュメンタリーで客観性ないんだから、その客観性のない報道をするものが悪いんだと、いうような、あの、意見っていうのを結構頂戴するんですね。うん、ただですね、やはり、あの、メディアに携わってるといつも思うんですけど客観性って何ですかっていうのも、一つこれ、今回のこのテーマを取材する中で思ったことで、例えば、長谷さんがこういう発言をしましたとか、県がこういうことを何日から始めますとかっていう、あの、出来事をそ,をそのままニュースにするっていうのは、まあ大事なことだと思うんです。それがなければ、あの、重要な情報が実際読者だったり、テレビの場合視聴者にあの伝わらないっていうことがあるので、それも決して、あの、軽視していいわけではないんですけど、例えば SNS とかネットとかで、政治家だったり行政機関があの直接情報を発信できるような時代に、そればっかりあの報道していても、メディアっていうのはもう役割としてどうなのと、うん、ま疑問視されても仕方がない時代になってると思うんですね。そういう時代の中で考えると、あのまあ、客観性っていうのを大事に、そのいわゆるストレートニュースだけをあの流すだけだと、あの、やっぱメディアのあり方として、おそらくその価値がどんどんどんどん下がってしまうなっていうのがちょっと今回のあの問題の中で思って、あくまでもだから、あの、事実をねじ曲げたり、あの、嘘ついたりすることはもちろんダメだと思うんですよ。ダメだと思うんですけど、その問題をどういうふうに解釈するんですかとか、こういう見方ができるんですよっていう、あの、スタンスですね。あるスタンスとかある価値観からきちんと問題を論じるっていうことの大切さを今回この問題っていうのを取材する中ですごい大事にしてきましたし改めてその大事さっていうのを再認識しましたね。
1: 確かにそうですね。まあ、日々はまあその実際に発言したとかあったっていうことのストレートニュース載せていく必要はまあ,あると思いますし、まあ、どっかの段階でそれをちゃんと深掘りして背景を彫るのかっていう部分にも、まあ、そのスタンスっていうのは現れてくるのかなっていうふうには聞きながら、まあ、ちょっと新聞記事のあり方とかも今変わってきてるのかなっていうような感じに感じましたね
0: そうですね、まあ、なんか報道しない自由とかって揶揄されたりすることがありますけど。そもそも何を取材して何を記事にするかって時点で、あの、記者の興味とか関心とか、まあその主観ですね、の部分が入っているっていうのは事実なので、この中は客観性っていうのが果たしてどういうものなのかっていうのをちゃんと問いながら仕事をしないと、このネットメディアがね、流世してきてる中では、なかなか難しい、あのまあ、我々その既存メディアからすると難しい時代だなとは思うんですけどね
1: やっぱなかなか、スタンスとかを明確にするのって、力を使う部分でもあるので、結構大変な部分、まあ、それこそいい意味でも悪い意味でも反響は大きいと思いますし、まあ、そのスタンスを報じる裏取りにも余計労力はかかると思うので、まあ、そのあたりは大変だと思うんですけれども。ぜひ、あの、これからも続けていっていただければなと思います
0: 。ありがとうございます
1: 。山田さん、ポッドキャストありがとうございました
0: 。ありがとうございました
1: 。まあ、もう、あの、すでに。私のしゃべり方とかよりもうまくてだいぶまとまっていて分かりやすかったと思います
0: <笑>いえいえ先輩も引き続き頑張ってください<笑>、ね、<笑>まあ
1: 最後にちょっとその最近この会見問題ってなんか連載をなさったというふうなお話を聞いたんですけどもそれちょっと紹介したい記事がありましたら教えてくださ
0: いはいえっ、ー、と一連の問題の中で話題になった「裸の村」の映画監督をつかめて、えー、務められた、あの、いおきべ監督はじめでですね、えー、関係者の方々へのあの、インタビューを、会見拒否を、会見拒否問題を考えるという連載にしてまして、こちらデジタルで配信されていますので、えー、このポッドキャストをお聞きになられた方はぜひ一度読んでいただいて、可能なら SNS でシェアしていただければなというふうに思います
1: 。まあ、あの、監督やそのドキュメンタリー映画を数多く送り出してきた企業の代表の方、あとこういった問題に詳しい大学の名誉教授などのインタビューも載っていて、大変考えさせられる内容なので、また概要欄にあの連載貼っておきますので、興味のある方はえ一読いただければ幸いです。山田さん、精力的にまあ今後も多分記事を書き続けてくれると思うので、ぜひともまた朝日新聞デジタルにも訪れていただければと思います。山田さん本日はありがとうございました
0: ありがとうございました
1: リスナーの皆さん最後まで聞いていただきありがとうございましたそれでは朝日新聞ポッドキャスト影山亮がお送りしましたまたお目にかかりましょう